0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Hoss und Hopf Podcast und heute mit Philipp Hopf an meiner Seite wieder mal ein wunderschöner Skandal vom deutschen Fernsehen, vom ARD. Und äh, ja, wir werden heute über den Skandal, den jüngsten Skandal sprechen, in dem gefälscht wurde, im Prinzip gefälscht wurde, dass ein in einem Interview eine Journalistin, die eigentlich eine Journalistin ist, von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern dann behauptet, keine Journalistin zu sein, sondern ein zufälliger Kunde und dann Werbung in Anführungsstrichen für eine ja, Aktion im Penny macht. Da werden wir im Detail darüber sprechen. Und wir werden auch darüber sprechen, dass es kein Einzelfall ist. Es ist kein Einzelfall. Mit dabei, wie gesagt, Philipp Hopf. Wie geht's, wie steht's?
1: Äh, gut geht's. Und äh, ja, also auch hier Aufklärung ist ja wichtig. Das äh, erste deutsche Skandalfernsehen. Es ist mal wieder ein weiterer Fall nicht der Erste, das werden wir auch nachher mal besprechen, es wird von der Politik, von den Öffentlich-Rechtlichen, soll ja immer öffentlich, soll ja auch immer so eine gewisse so Unabhängigkeit zeigen, meiner Meinung nach ist da keine Unabhängigkeit, das sind Staatsmedien, ich denke, das wird auch immer mehr klar, wir werden es nachher mal anhand eines ganz klaren Falles auch zeigen, warum es so ist, aber Kian, fang du jetzt als erstes mal an, um was geht's denn eigentlich?
0: Genau, was ist passiert? Ich Ganz fairerweise die Quelle, beziehungsweise wie ich darauf aufmerksam geworden bin, auf Twitter. Marc Friedrich hat es, glaube ich, jetzt einer der ersten Twitter-Accounts so groß gepostet. Geht es darum, dass es ein Interview gab, auf, in der Tagesschau quasi, also in einem Fernsehsender, der von allen Menschen in Deutschland mit dem Rundfunkbeitrag finanziert wird. Und dieser Rundfunkbeitrag geht auf 9 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, wir alle oder alle, die Steuern in Deutschland zahlen und in Deutschland leben und diesen Betrag zahlen, haben das mitfinanziert. In diesem Beitrag gibt es eine Frau, die heißt Hanna, ohne H, H-A-N-N-A, -N -N -A, also mit einem H am Anfang, die interviewt wird und da geht es dabei, dass der Supermarkt Penny eine Aktion eingebracht hat, in der es um die echten Preise von Lebensmitteln geht, dahingehend, dass Dinge, die weniger nachhaltig produziert sind, dann teurer für einen Zeitraum sind, beispielsweise 30 Prozent teurer. Und dann werden die Kunden gefragt in diesem Supermarkt eben, es wird quasi so dargestellt, als wäre das eine zufällige Umfrage, da steht ein Kamerateam, ne, Kamerateam, große Kameras, ihr wisst ja, wie solche Kameras aussehen vom Fernsehen, zufällig in einem Supermarkt und fragen zufällig irgendwelche Leute, was ist denn deine Meinung? Wie findest du, dass das Lebensmittel mit irgendeinem Vorwand teurer hier verkauft werden, als sie sind? Weil wir wissen ja in Deutschland, Lebensmittel sind sowieso schon teuer, deutlich, deutlich teurer als anderen Ländern wie auch immer, da gibt es dann verschiedene Personen, die da halt eher kritisch das Ganze betrachten und sagen, wem soll das jetzt genau was bringen, wenn Penny jetzt hier mehr verdient? Aber dann gibt es halt eine Person, wie gesagt, Hannah mit nur einem H am Anfang, die sagt, ja, die findet das gut, denn es regt zum kritischen Denken an. Und jetzt kam raus, dass diese Hanna mit nur einem H am Anfang eine Journalistin ist, die so beim ZDF via Phoenix arbeitet und dort Journalistin ist. Das heißt, so im Fernsehen ausgestrahlt wird oder auf anderen Plattformen als Journalistin beide Sender vom Öffentlich-Rechtlichen finanziert. Das heißt, du hast eine Journalistin, die dann da aber Hanna mit zwei H heißt, also mit einem H nochmal am Ende. Das heißt, der Name wurde ja auch leicht abgeändert, äh, warum auch immer. Und die erzählt dann auf einem anderen Sender beziehungsweise unterstützt die Propaganda in dem, muss man wirklich so sagen, die da rausgepusht wird,
1: als Journalistin,
0: tarnt sich als einfach ganz normale Klimakundin. Und das ist jetzt halt so rausgekommen.
1: Wie Klimakundin.
0: Nee, also es, das steht jetzt hier so auf Twitter. Also, also das <lacht> ich, jetzt selber als Klimakunde ich weiß Zeit nicht, was ein Klimakunde
1: was. ist. Aber also es ist, ja, es ist schon wieder geil. Also an sich ist es überhaupt nicht lustig. Ja, wollen wir das auch mal. Wir lachen darüber, weil es ist einfacher, das Ganze lachend anzunehmen, als darüber zu weinen. Ja? Aber es, wo fangen wir an? Lügenpresse ist ein rechtsradikaler Begriff. Das stimmt ja alles nicht. Ja, sagt die Presse und was macht sie? Sie schiebt irgendwelche Schauspieler aus den eigenen Reihen vor und das ist ja nur ein Fall von vielen. Ja? Und auch da, ist ich, ich frage mich immer, wie dumm glauben die, dass die Leute sind? Oder wissen sie, dass die Leute wirklich so dumm sind in der Masse? Ja? Dass sie also quasi so dreiste Verarsche schon machen können, dass sowas nicht rauskommt? Ich meine, das wird ja von vielen Leuten oder den Leuten, die sich des Fernsehen überhaupt noch anschauen, werden wahrscheinlich schon ein paar sein in diesem Land, die sich den Brainwash äh, noch geben, äh, dass sie das nicht, dass sie das nicht rausfinden. Also, was, was, de was denken sich die Leute, die das entscheiden, dass sie eine Journalistin, die dort angestellt ist, hinschicken, damit, äh, und damit äh, ein Interview machen lassen, und es ist alles fake. Es ist alles Fake News, ja? Fake News. Und äh, das zeigt mal wieder einfach, dass diese Vertrauenskrise in diesem Land, dass die Leute, das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist im Westen im Allgemeinen, sie merken immer mehr, dass die Leute, die ihnen sagen, die anderen lügen die ganze Zeit, selber die größten Lügner sind. Ja? Und wenn wir das Ganze betrachten, das verschärft immer weiter und immer weiter diese Vertrauenskrise und lässt die Leute auch immer weiter abrücken von den Mainstream-Medien. Ja? Also die Mainstream-Medien, die eben auf Linie sind, die immer äh, pro Staat argumentieren und pro Agenda und treibt sie immer weiter weg. Kian, Das Thema ist ja nicht das erste.
0: Aber warte, Philipp, bevor du da jetzt weitermachst mit dem nächsten Fall. Ähm, es gab mittlerweile ein Statement oder zwei Statements zu dem okay. Thema. Einmal... Von der Tagesschau selbst. Die hat jetzt nämlich einen Transparenzhinweis rausgegeben und dort steht folgendes. Eine O-Tongeberin in dem Beitrag Wahre Kosten arbeitet für den WDR. Dies war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten, an dem sie zufällig im Discounter einkaufte, als auch in der späteren Produktion nicht bekannt. Das war der erste Transparenznachweis, der wurde dann gelöscht. Und dann gab es einen weiteren Erklärungsversuch vom WDR-Chefredakteur, der dann gesagt hat auf Twitter, es war ein banales Missverständnis aufgrund der Akustik im Supermarkt. Die WDR-Mitarbeiterin ist indirekt verantwortlich, weil sie das WDR-Interview nicht abgelehnt hatte. Aber natürlich ist sie absolut nicht verantwortlich, ähnlich wie ihre Kollegin. Also er sagt quasi, der WDR-Chefredakteur sagt, hey, das war ein Missverständnis, weil es war so laut im Supermarkt. Und die hat es halt nicht gesagt, dass sie da Journalistin ist. Und der ARD-Aktuell-Chef hat in einem Podcast gesagt, verantwortlich für den vermeintlichen Skandal sind eine oder zwei Handvoll Accounts, die in böser Absicht den ÖRR scannen. Die Medien, die ah. über den Frühstück dann berichten, betreiben ein unseriöses Clickbait-Geschäft, der ÖRR ist glaubwürdiger und sehr transparent, weil er eine Korrekturseite hat.
1: Ah, interessant. Jetzt haben wir exakt wieder das gleiche Spielchen. Der Öf das Öffentlich-Rechtliche zeigt, wie wie unseriös es ist. Er wird entlarvt und gleichzeitig sagen sie aus, wir sind seriös und die, die uns entlarvt haben, sind die Unseriösen. Man muss sich die Dreistheit einfach vorstellen. Immer mehr Leute merken das ja, wachen aus ihrem Michel-Brainwash auf und merken, wie sehr sie eigentlich verarscht werden. Und dann stellt sich dieser Typ hin und sagt, nein, 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 nein. ja klar, wir wurden jetzt hier, wir wurden jetzt hier äh, entlarvt. Aber die, die, die uns entlauft haben, das sind die eigentlich Unseriösen. Also wer
0: und wohlgemerkt, Philipp, ähm, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag 9 Milliarden Euro im Jahr. Hm. Das ist jetzt keine kleine Geldmenge, wo solche Fehler passieren. Und es wurde nicht nur in der Tagesschau ausgestrahlt, sondern exakt der gleiche Beitrag wurde dann nochmal produziert und so nochmal ausgetragen auf einem anderen Sender, was auch interessant an dieser Stelle ist, warum nicht einfach der gleiche Beitrag ausgestrahlt wurde, sondern neu produziert wurde. Und eben grundsätzlich, wenn das jetzt hier immer noch jemand nicht versteht, was ist daran verwerblich, dass eine Journalistin bzw. Produktionsassistentin als zufällige Supermarktkunden dann in einem... Werbeclip, man kann es schon wirklich als Werbeclip bezeichnen, sagt, dass sie Klimapreisaufschläge gut findet, mit einem leicht veränderten Namen. Also das, Leute, <lacht>
1: das ist
0: sowas brauchen wir ja. nicht von öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was vom Staat von uns finanziert wird oder von allen Menschen, die in Deutschland eben diesen Beitrag zahlen, finanziert wird. Und ich kann dir garantieren, Philipp, wenn die Tagesschau oder der WDR selber oder die ARD selber dafür zahlen müssten dann würden die innerhalb von einem Jahr nicht in der Lage sein, ausstrahlen zu können und so einen Müll zu produzieren.
1: Natürlich nicht. Diesen Müll will sich ja auch eigentlich keiner mehr antun. Es, das ist ja, ich meine, wenn wir erstmal mit Zwangsgebühren anfangen in diesem freien Land. ja, Zwangsgebühren, sie sind aus Zwang erhoben worden. Die Perversion, die man sich dabei mal vorstellen muss. Macht euch das alle mal bitte klar. Wir wissen, es ist Propaganda, es ist Meinungsmache, es ist betreutes Denken. Sie denken für euch, deswegen kommen auch immer so schöne Faktenchecker-Disclaimer da rein. Ja? Wir sehen das ja jetzt auch bei Instagram immer mehr, überall die Faktenchecker, ja, die betreutes Denken ausführen. Das heißt, die erklären euch, was ihr nachher zu denken habt. Ja? Euch wird nicht die Wahl gelassen, euch ein eigenes Bild zu machen, so wie es eigentlich sein sollte und so wie es mal war, sondern heutzutage heißt es Stopp, 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 Bevor du dir irgendwie Gedanken machst, sagen wir dir erstmal, was du darüber zu denken hast. Das nennt man dann den unmündigen Bürger. Er soll selber keine Meinung mehr haben, er soll erstmal warten, bevor ihm die kleine Suppenschüssel hingereicht wird, wo das drin ist, was er zu denken hat und dann löffelt er die aus und dann quatscht er den gleichen Blödsinn nach, der ihm vorher ein, einindoktriniert wurde. So, und äh, darauf haben die Leute kein, keine Lust. Ja? Ich kann es absolut verstehen.
0: Und man muss auch ganz klar eine Sache noch sagen: ähm, Der ARD oder Tagesschau oder all diese ganzen öffentlich-rechtlichen Sender, warum gibt es denn überhaupt erstmal? Erstmal muss man sagen: Ein Volk, ein Land, wie wird es kontrolliert? Durch die Medien. Warum? Weil das ist der der erste Ort und es war in der Vergangenheit so, beziehungsweise es ist jetzt immer weniger, wir haben immer mehr alternative Medien, wir haben das Internet, aber früher gab es ein Radio und über diesem Radio, bevor es überhaupt Fernseher gab, liefen Nachrichten. Und das, was auf diesem Radio gesagt wird und das, was du dann mit anderen Menschen besprichst, die aber auch das gleiche Radio als Informationsquelle haben, das ist das die Meinung, die du dir bildest. Und wenn viele Menschen die gleiche Meinung haben, dann bewegt sich ein Land in eine Richtung. Das sehen wir jetzt im Fall Klima beispielsweise, aber wir haben es auch in einem negativen Fall gesehen, damals, Zweiter Weltkrieg, Adolf Hitler. Ich wollte gerade das heißt Medien, ja, genau. Medien können stark manipuliert sein und können dann dadurch ihre Propaganda in die Menschen indoktrinieren, nicht mal direkt, sondern auch über indirekte Wege, was dann dazu führt, dass ein Land in eine Richtung sich bewegt. Jetzt muss man sagen... Wenn Als dann damals Zweiter Weltkrieg vorbei und jetzt ist Deutschland demokratisch und jetzt haben wir Gerechtigkeit bekommen und Amerika ist da und wir haben diese ganzen tollen neuen westlichen Werte, dann gesagt wurde, hey, wir brauchen öffentlich-rechtliche Medien, die genügend Budget haben, damit so etwas nicht passieren kann. Da muss man dann erstmal sagen, okay, grundsätzlich, die Idee ist, ist eine gute, aber, und jetzt kommt das große Aber, Tagesschau, WDR, wie sind diese Sender, die ARD? Wie sind diese Sender in die Position gekommen, dieses Budget zu erhalten? Durch fairen Wettbewerb haben die sich als die besten unabhängigen Sender rauskristallisiert oder wurden sie ernannt? Denn eigentlich müsste man sagen, so einen Posten sollte ein Sender, ein Team, ein journalistisches Unternehmen bekommen, was sich durch einen Track Record auszeichnet, unabhängig zu sein. Und dann bin ich auch zufrieden damit, dass dieses Unternehmen dieses Geld bekommt, aber es sollte in Konkurrenz stehen und diese Konkurrenz sollte jedes Jahr vielleicht aufs Neue abhängig machen, wer bekommt das Geld, weil wir wollen die unabhängigsten, neutralsten und objektivsten Medien mit unseren Geldern finanzieren und nicht eine Propaganda, die gezielt dazu ausführt und das ausführt, was damals auch ausgeführt wurde, eine Meinung zu propagieren und eine Meinung zu indoktrinieren und das ist das große Problem hierbei, ich finde, ein Rundfunkbeitrag grundsätzlich nicht negativ. Ich finde es gut, dass der Staat mit eingreift, aber er sollte dem Markt quasi erstmal erste, erste, den ersten Schritt lassen und dann in der zweiten Instanz dahingehend intervenieren, dass er das, was wirklich transparent, wirklich objektiv und das, was sich wirklich im Markt auch für diese Werte durchsetzt, dann amplifiziert mit Geldern. Dass man dazu beiträgt, dass so etwas inzentiviert wird aber nicht, also eine Sender hat, die bezahlt werden und den Sendern sagt, was die sagen sollen, damit die Meinung so im Land vertreten wird, damit man dann weiter Politik in diese Richtung betreiben kann. Und das ist das, was hier passiert. Genau. Und das muss man so verstehen.
1: Für die herrschende Klasse immer, ja. Und ähm, ja. Und es sind eben Instrumente der Macht, Instrumente der äh, der Politik und Macht korrumpiert und es korrumpiert alle Leute, das, das sei auch mal ganz klar gesagt. Wenn wir beispielsweise die herrschenden Parteien nutzen die Medien, um gegen die Parteien, die die, die die Opposition bilden, zu wettern, die Instrumente, die sie dadurch haben, um sich selbst zu stärken und die anderen zu schwächen. Das ist ein antidemokratischer Vorgang. Während uns die, die selbst sagen, sie wären die wahren liberalen Demokraten, uns erzählen wollen, dass die Oppositionsparteien scheinbar die Demokratie abschaffen wollen, während sie es selbst tun. Das ist der älteste Trick aus dem Buch. Ja? Ich sage, ich zeige mit dem Finger auf jemand anderen und schau mal, guck mal da drüben, ja, alle drehen sich um und während ich selbst der Opposition das vorwerfe, tue ich es, ja? Und das ist wie einfach ein Anti vor seinen Namen zu stellen. Ich habe das ja schon mal gesagt. Wie Ich nenne mich einfach Antifa, antifaschistische Aktion, während ich selbst der größte Faschist im Land bin. Und diese Tricks funktionieren, weil sie so simpel sind oftmals und weil die Leute auch konditioniert sind auf, sage ich mal, wirklich Kartenspieler-Tricks, die da ausgeführt werden. Deswegen, Kian hat es schon ganz richtig gesagt, wenn wir uns mal einen zweiten Fall vornehmen wollen, der auch äh, entlarvt wurde, und deswegen, ich finde das wichtig, dass es da scheinbar, wie es ja dieser äh, Intendant vorher äh, quasi sich negativ darüber geäußert hat, dass es scheinbar Leute gibt, die den Markt scannen und eben scannen und schauen, das ist ja das, was investigativer Journalismus eigentlich ist, man schaut, wo sind die Fehltritte, was wird falsch gemacht, wo wird nicht die Wahrheit gesagt, ja? Ähm, und das gleiche hatten wir doch bei Olaf Scholz. Ja. Olaf, ich weiß von gar nichts, ich kann mich ja nichts mehr erinnern, Scholz, der in sämtliche Korruptionsskandale schon involviert war und sich genau dann, wenn er eine wichtige Aussage machen muss, an nichts mehr erinnern kann. Da gibt es ja dieses ganz bekannte Interview, wo er da steht und er lässt dann Fragen der Zuschauer zu. Ja. Und dann gibt es da, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es sind, sechs, sieben, acht Personen. Die stehen dann da auf, aus den Zuschauern und stellen Fragen. Und am Ende kommt raus, was war denn das Ganze? Jede einzelne Zuschauerfrage war davor handselektiert. Es war ein reines Schauspiel des demokratischen Diskurses und alle die Leute, all die interviewten, sind wiederum der Partei sehr nahe gewesen oder sind Direktparteimitglieder gewesen. Also alle waren sie handselektiert. Das ist ein Schauspiel auf der Bühne, wo du normalerweise abends mit deinem Partner hingehst und sagst, heute gehen wir ins Theater und schauen uns ein Schauspiel an. Nein, du schaltest den Fernseher an und schaust dir ein Schauspiel an, das dir suggerieren soll, es gibt hier noch einen freien demokratischen Diskurs.
0: Und nicht nur das, eine ganz klare Meinung wird vertreten und die Meinung wird auch so einseitig dargestellt. Ich meine, wenn du im Fernsehen siehst, dass es jemanden gibt, der sagt, hey, ich finde es gut fürs Klima, mehr für mein Lebensmittel zu bezahlen und der Penny soll mehr verdienen und ich finde, es regt zum Denken an und das hörst du dann nicht nur von einer Person, sondern am Ende hörst du es vielleicht von zehn Personen, dann denkst du doch dann vielleicht irgendwann selber, hm, vielleicht denke ich falsch, Richtig. vielleicht haben sie ja alle recht. Das ist ja das, also so funktioniert das ja, es kann ja auch nur indirekt, es muss ja nicht jemand sein, der, der direkt kommt und sagt, hey, du denkst falsch, sondern... Ich glaube, das ist so richtig, weil so und so. Und wenn man nur das darstellt, genau. diese einseitige Darstellung, führt dann dazu, dass man eben diese Meinung propagiert. Und das ist eben das, was wir nicht wollen von staatlich finanzierten Medien. Das ist das Einzige, was hier der Kritikpunkt ist. Denn ich will hier gar nicht, und absolut, das will Philipp, glaube ich, auch nicht, irgendwie die anderen Medien, die im Markt frei operieren, heilig oder freisprechen. Axel Springer Verlag, Bild, was auch immer, was es da alles gibt, BZ in Berlin. Wir wollen nicht sagen, dass das jetzt die Guten sind. Wir wollen einfach nur sagen, dass wenn der Staat mit 9 Milliarden Euro im Jahr von unseren Geldern als Bürger diese Sender finanziert, diese Sender so etwas nicht machen sollten. Sie sollten nicht Interviews fälschen, um eine Meinung zu vertreten. Das ist das, was Philipp und ich sagen. Sie sollten versuchen, Transparenz, Objektivität und eben die Erbringung von möglichst viel Perspektive, damit die Menschen selber nachdenken, das sollten die Ziele sein von diesen Sendern, die wir finanzieren und nichts anderes. Und das ist unser Problem. Und ähm, grundsätzlich, Philipp, ich weiß nicht, ähm, wir könnten mal auch ein separates Thema machen, grundsätzlich über alle möglichen Medien, weil äh, ich weiß nicht, ob das stimmt. Deswegen will ich es ja auch nur einfach mal grundsätzlich dich fragen. Es gibt ja viele Vorwürfe, aus Schwurblerkreisen, dass viele Medien oder auch Parteien in Deutschland bewusst Spenden erhalten von anonymen Personen aus Amerika beispielsweise, die dann exakt unter diesem Spendenlimit schweben, wo man nicht weiß, wer diese Person ist. Aber dann kommt an einem Tag beispielsweise 20 Millionen Euro Spenden rein von so vielen Personen, dass das immer unter diesem Limit ist, dass man gar nicht weiß, wer finanziert das eigentlich, wer mhm. will das eigentlich, dass das weiter so vertrieben wird. Ähm, vielleicht, wenn euch das mal interessiert, Freunde, können wir das uns mal genau anschauen. Ich weiß es nicht, deswegen habe ich jetzt auch keine Namen genannt oder auch irgendwelche Seiten. Ähm, ich gebe da wirklich auch den Benefit of Doubt. Also Stichwort, wenn ich da kurz wissen. was sagen
1: darf, Stichwort Heizungsgesetz, Stichwort die Grünen. Ähm, da können wir gerne was machen. Da gibt es einige Informationen dafür, woher die äh, Spender kommen. Am Ende ist es ganz simpel geht es immer ums Geld. Ja. Etwas soll eingeführt werden. Leute sollen gezwungen werden, sich etwas zu kaufen. Dadurch soll ein Produkt, das von jemandem hergestellt wird und vertrieben wird, millionenfach verkauft werden. Und deswegen knechtet man ein ganzes Volk, indem man ihnen irgendwas vorschreibt. Es kommt eine neue Steuer, eine neue Verordnung. Ähm, und da steckt meistens die Industrie dahinter. Ja. Es, und das ist das, was ich auch immer wieder sage. Es geht nicht um die Umwelt. Das ist das, was dem Michel suggeriert werden soll, dass es diesen Politikern so wichtig ist. Es geht uns um die Rettung der Umwelt. Wirklich, glaubt uns, bitte glaubt uns. Ja? Nein, darum geht es nicht. Es geht, wie schon immer, in der Geschichte der Menschheit um Geld und um sonst gar nichts. Es geht um Geld. Das können wir gerne mal besprechen äh, in einer anderen Sendung. Da gibt es auch viele Daten dazu. Ähm was wer diese Spender sind, woher diese Spenden kommen und du hast recht, es ist meistens aus den Vereinigten Staaten. Ja.
0: Genau, das ist dann die Frage. Gut, wer ist das? Würde mich auch interessieren. Deshalb interessantes Podcast-Thema vielleicht. Ansonsten zum ARD-Skandal. Ähm, ja, ich persönlich hätte und das war so meine Sichtweise grundsätzlich immer als als Kind ARD ZDF. Das sind seriöse Kanäle, über denen die Information nicht anders dargestellt wird. Ich habe eher auf die anderen Kanäle geschaut und habe gedacht, okay, da das sind halt Unternehmen, die können halt machen, was sie machen wollen und die werden wahrscheinlich das bewerben, was ihnen am meisten Gewinn bringt, aber dass du dann sowas von diesen Sendern siehst und mitkriegst, das sollte so nicht passieren. Und deswegen sollte man dann auch wahrscheinlich Parteien eher unterstützen im Land, die auch diese Meinung vertreten und nicht im Gegenteil sagen, hey, nein, ähm, es ist vollkommen gut, so wie es ist, es sollten einfach irgendwelche Unternehmen unser Geld kriegen, die irgendwas damit machen und es sollte keinen fairen Wettbewerb geben zwischen den Unternehmen und die Unternehmen sollten sich keine Mühe machen müssen, um die Zuschauer, um die Menschen im Land, um dann erst dieses Geld zu kriegen. Weil ich zum Beispiel, habe ich ja gerade erklärt, ich sehe es ganz klar so, es sollte, der Staat sollte incentivieren, aber er sollte das Richtige incentivieren und er sollte nicht einfach so Geld irgendwo reinstecken, was dann missbraucht wird, ganz klar, missbraucht wird und es gibt keinen Kontrollmechanismus, es gibt niemanden, der das kontrolliert, niemand, der irgendwie dort eingreifen kann und sagen kann, hey, ihr habt jetzt aber euch falsch verhalten und deswegen kriegt ihr das jetzt nicht mehr und wenn ihr da wieder Geld haben wollt, dann müsst ihr euch beweisen vor den Menschen. Ähm, ja, ist sehr, sehr theoretisch alles, aber ja, das ist meine Meinung dazu, Philipp. Wie siehst du das Rundfunkbeitrag? Sollte es den geben, sollte es den nicht geben?
1: Also äh, auch hier, ich lasse mich gerne von anderen Dingen überzeugen. Ich bin grundsätzlich in der Art und Weise, wie es sich ausspielt, definitiv gegen Zwangsgebühren, aber ähm, grundsätzlich bin ich gegen Zwang. Ja? Wenn wir so tun, als wollen wir das Schauspiel der Demokratie, der freien Meinungsäußerung, des freien Denkens hier noch aufrechterhalten und wenn das politische System noch den letzten Narren, die daran noch glauben, irgendwie vorspielen möchte, dass es das gäbe, dann bitte strengt euch ein bisschen mehr an, um uns zu suggerieren, dass es hier noch eine Entfaltung der Gedanken gibt, eine Entfaltung der freien Entscheidung. Ja? Und man wollte uns ja in der Pandemie auch schon die Entscheidung über unsere eigene Gesundheit wegnehmen, ja? weil der Staat plötzlich zum ersten Mal überhaupt daran interessiert ist, dass es uns gut geht. Wir sind an eurer Gesundheit interessiert. Wir sind jetzt auch wieder, weil es im Sommer so heiß wird, sind wir daran so interessiert, dass es euch gut geht. Die letzten Jahrzehnte sind im Sommer ständig Leute gestorben, waren es scheißegal, aber jetzt sind wir total daran interessiert, deswegen bringen wir einen Hitzeschutzplan raus, damit wir nachher euch helfen können, euch zu schützen. So, und jetzt gibt es Leute, die hören das und die sagen, ja, der Staat will uns schützen, der meint es gut mit uns, deswegen, er will auch, dass wir wirtschaftlich prosperieren, deswegen gibt es die höchsten Steuern der Welt in Deutschland, er will, dass wir prosperieren, ja, okay. Alles klar, das darf jeder denken. Eine immer größere Zahl an Menschen in diesem Land denkt das nicht so, sieht das nicht so, kann aus eigenen Erfahrungen sprechen, dass es nicht so ist. Und ich, finde, ähm, und ich finde, das ist das, was wir hier auch machen. Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Es gibt sicher auch Leute, die sehen das nicht so wie wir und die dürfen sich hier auch ganz frei äußern. Ja? Das ist so wichtig. Diskurs muss herrschen. Das ist das, was ich gerne sehen würde, äh, im Fernsehen, was leider so gut wie gar nicht mehr vorkommt, dass mal ein Diskurs geführt wird. Es gibt eine Meinung, was weiß ich, pro Migration, Kontramigration. Und dann ist nicht fünf Leute pro einer dagegen und die fünf Leute schreien auf den einen ein, der hier seine Meinung sagen möchte und unterbrechen ihn dauernd, inklusive dem Moderator der Sendung, der eigentlich neutral sein sollte, aber nie neutral ist. Nein, es sollte eins zu eins Gespräche geben. Jeder hat zehn Minuten Zeit, sein Argument vorzubringen. Der andere hat zehn Minuten Zeit und dann wird ein richtiges Gespräch geführt. So sollte das eigentlich geführt werden. Ein Diskurs, sodass sich die Zuschauer am Endeffekt ihre eigene Meinung selbst bilden können. Stichwort selbst bilden. Nicht betreutes Denken. Ja? Und das kommt genau. quasi nicht mehr vor. Und, äh, und das fällt. Das ist
0: aber das Wichtigste.
1: Das ist das Allerwichtigste. Das ist überhaupt das Wichtigste.
0: Da. Meinungsfindung bedarf Perspektive. Und das sage ich immer wieder, ist ein gutes Beispiel. Ähm, beispielsweise Philipp, du hast eine Wunde am Bein und du denkst jetzt persönlich, einfach nur weil du das denkst, du denkst, ich kann jetzt nicht jetzt mehr Wasser, weil wenn ich eine Wunde am Bein habe, ist das Salz oder was auch immer. Die Bakterien sind nicht gut fürs Meereswasser. So, dass du findest jetzt hier eine Entscheidung, basierend auf deiner Perspektive, die du dir, von woher auch immer du diese Informationen vorhast hast. Vielleicht hat sie dir ein Arzt gesagt, vielleicht hast du sie aus dem Internet oder vielleicht hat sie dir auch deine Frau gesagt gerade, weil du sie gefragt hast, hey, wie ist es, kann ich damit ins Wasser? Sie sagt, nee, weil dann so und so. Das heißt, wenn aber in Realität, wenn man das checken würde, theoretisch, mit allem möglich verfügbaren Wissen und einen Experten fragen würde und der dir dann aber sagen würde, hey, Philipp, das stimmt tatsächlich nicht, aus welchem Grund auch immer, der nennt dir dann einen Grund, heilt das Salzwasser im Meer, wenn es natürliches Wasser ist, deine Wunde. Es ist nicht negativ, du kannst ins Wasser. Dann hast du ja in dem Moment, in dem du diese Meinung nicht wusstest, die Fakten nicht wusstest, eine Entscheidung getroffen, basierend auf einer beschränkten Perspektive und dementsprechend vielleicht auch nicht mal die beste Entscheidung für dich selbst. Das heißt, wir haben etliche Menschen, und ich zähle mich auch dazu, die in vielen Dingen, in vielen Entscheidungsprozessen gar nicht die nötige Perspektive haben, um überhaupt die beste Entscheidung für sich selbst zu treffen. Und wenn du nicht mal in der Lage bist, für dich selbst die besten Entscheidungen in gewissen Themen zu treffen, was ich sage, bin ich selber auch nicht. Ich muss mich informieren. Und selbst dann weiß ich nicht, ob die Information, die ich aufgenommen habe, wirklich die Wahrheit ist, ob es unabhängig ist. Aber selbst dann, warum denkt man dann, dass diese Menschen dann in der Lage sind, die nicht mal in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden, Dinge für alle anderen zu entscheiden? Das muss man sich die Frage stellen, und du hast es gesagt, Meinungsfindung sollte incentiviert werden. Freie Meinungsfindung lebt von Perspektive, lebt von Diskurs. Wir haben es beispielsweise auf Twitter. Elon Musk hat gesagt, er möchte allen die Möglichkeit geben, auf Twitter zu sprechen. Das heißt, wenn der Staat beispielsweise, das ist jetzt ein sehr fiktives Beispiel, du hast nämlich gerade eine Sache kritisiert, du hast den Zwang, den Zwang des Geldes dafür zu zahlen kritisiert. Da muss ich in einer Form widersprechen und zwar in der Hinsicht, warum zahlen wir eigentlich Steuern? Ich spreche jetzt nicht von den 50% in Deutschland, sondern von Ländern wie beispielsweise in der Schweiz. Du hast Kantone, in denen zahlst du 7% Steuern. Warum werden diese Steuern gezahlt? Damit das System so funktionieren kann. Ein System, was tatsächlich den Menschen hilft, ihr Leben sinnvoll einfach zu leben, ohne vom Staat behindert zu werden. Dementsprechend ist dieser Apparat auch nützlich und dieser Apparat sollte auch finanziert werden und den sollten auch alle finanzieren, die diesen Apparat nutzen. Das verstehe ich, das akzeptiere ich und das respektiere ich so. In Sachen Medien muss man jetzt sagen, wenn beispielsweise in einer fiktiven Welt der Staat einen Apparat finanzieren würde, ein, ein, eine Plattform mit öffentlich-rechtlichem Geld, die so etwas wie Twitter wäre, bei der absolut 0% Konten wegen ihrer Meinung gesperrt werden, bei denen es Faktenchecker gibt, aber diese Faktenchecker müssen sich qualifizieren, indem sie von Menschen bewertet werden. Das heißt, die können nicht einfach irgendeinen Schwachsinn sagen und eine Person sagt was und das ist so. Auf Twitter ist es so, es gibt ganz, ganz viele Faktenchecker von überall auf der Welt und die bewerten dann, wenn ein Faktenchecker irgendwas sagt. Das heißt, eine Vielzahl an Menschen bewertet das und erst dann, wenn es eine gewisse Schwelle überreicht hat, dann wird es dort dargestellt. Ich glaube, auf Facebook ist es so, dass eine Person das sagt, das ist abgeschickt und das ist dann so. Wie auch immer, ein Objektiv transparentes Medium, dann würde ich sagen, wenn es so etwas geben würde, was es nicht gibt, aber wenn so etwas da sein würde und der Staat es finanzieren würde, dann würde ich sagen, hey, dafür sollten wir Geld zahlen, dafür sollte auch jeder Geld zahlen, weil das ist das Medium, was wir brauchen, um uns eine Perspektive zu eignen und was wir brauchen, um uns davor zu schützen, dass nicht einzelne Unternehmen ihre eigenen Sender haben und ihre Narrativen durchdrücken und dafür sollte dann auch jeder zahlen weil jeder davon einen positiven Beitrag mitnimmt. Aber wenn es nicht der Fall ist, dann sehe ich es auch sehr, sehr kritisch. Dann sage ich auch, dann sind die Steuern zu hoch, wenn es nicht ins Land zurückfließt, sondern in andere Länder für Waffen. Und ähm, dann sehe ich es auch genauso, dass der Öffentlich-Rechtliche, wenn er eine Meinung nur propagiert und keinen Diskurs darstellt, nicht die Perspektive gibt, dass der auch nicht finanziert werden sollte. Und auch nicht vor allem mit Zwang.
1: Also hast du sehr gut gesagt, Kian. Äh, schreibt es auch mal bitte rein, Leute, ähm dass wir so Sachen so durchsprechen und hier auch, sage ich mal, wir, wir geben auch immer unsere Sicht wieder. Ja? Natürlich haben wir Ansichten und natürlich haben wir auch Ideologien in gewisser Weise, das ist ganz klar. Ja? Und wir geben hier unsere wieder. Wir können nicht die anderen, sondern unsere beiden. Und die sind teilweise überschneiden die sich, teilweise auch nicht, teilweise sieht der Kian Dinge anders oder ich sehe Dinge anders und das ist auch kein Problem, denn er hat das vorher gesagt, das ist es eigentlich, was Liberalität ausmacht. Ja, Liberalität macht nicht aus, dass ich alle in eine Schublade reinstecke und sage, nur meine Meinung und sonst keine Meinung, das ist wiederum faschistoides Denken, ja, dass ich sage, nur diese Richtung gibt es, wir sind uns hier alle einig, alle Wissenschaftler sind sich einig ja. Und alle anderen Meinungen werden gecancelt. Cancel Culture. Daran denken, aus welcher politischen Richtung kommt es wieder? Die Cancel Culture kommt aus der politischen Richtung, die über die anderen sagt, sie wären intolerant, während sie es selbst sind. Und deswegen finde ich das sehr gut, Kian, dass du das sagst. Schreibt es gerne mal rein, wie ihr das Ganze findet, dass wir das so offen ansprechen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das vielen Leuten überhaupt nicht gefällt. Direkt zu sein, und die Wahrheit zu sprechen, da gibt es ein altes äh, Sprichwort. Wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd. Ja? Denn in einer immer totalitärer werdenden Welt ist der, der die Dinge anspricht, die vom System nicht gerne gesehen werden, lebt ein gefährliches Leben. So sowas äh, ist, denke ich, auch ganz klar. Ja? Das sieht man natürlich auch. Äh, sieht man hier in Deutschland auch übrigens. ja Nicht äh, nicht nur in irgendwelchen äh, klaren Diktaturen, wo die Leute halt gleich ins Gefängnis gesteckt werden. Ähm, deswegen finde ich das wichtig, dass wir diese Dinge dass wir diese Dinge immer wieder diskutieren und immer wieder darüber sprechen. Ich finde es aber auch wichtig, dass Leute auch ganz klar ihre Meinung dazu äußern können. Und äh, auch, ihr müsst nicht unserer Meinung sein. Müsst ihr überhaupt nicht. Ja? Jeder kann seiner Meinung sein. Wir diskutieren es aber gerne alle aus. Und das ist ganz wichtig, auch für die Zukunft. Es muss eine hier wieder in diesem Land, muss hier wieder eine, äh, eine Art und Weise der Kommunikation geführt werden, dass selbst konträrste Meinungen, selbst das, was als unsagbar gilt, es sollte nichts als unsagbar gelten, ja, ähm, sollte in Diskursen stattfinden, in Argumenten. Ja, es sollte Gegenpositionen geben und der, der nachher die besten Positionen, die besten Argumente ausweisen kann, der sollte nachher, wenn die Mehrheit wie in einer echten, direkten Demokratie es für richtig hält, wenn die Mehrheit es dann entscheidet, dann sollte das umgesetzt werden. Ja. So,
0: so viel. Ja, Amen. Gutes Arztruf. Abschlusswort, Philipp. Ich würde sagen, Freunde, wie Philipp es gesagt hat, wir vertreten, wir haben auch Meinungen, wir sind auch in eine gewisse Weise ausgerichtet, was unsere Meinung angeht. Wir haben auch unsere Quellen für unsere Meinung, was nicht heißt, dass es alle Quellen sind. Das heißt nicht, dass es die fixe, finale Meinung ist. Wir sind sehr flexibel, was das angeht, wenn neue Informationen dazukommen, in jede Richtung. Und dementsprechend sagen wir beide auch nicht, dass das, was wir jetzt heute sagen, final für immer das ist, wie wir denken. Sondern es ist immer davon abhängig, wie weit unsere Perspektive reicht und ob, ob die Perspektive vielleicht nicht ausreichend ist. Und das Wichtigste, was man im Leben immer verstehen sollte, ist zu wissen, dass man oftmals gar nichts weiß und sehr, sehr wenig weiß und deswegen in der Lage sein sollte, immer neue Informationen zu akzeptieren, zu verarbeiten und dann neue Entscheidungen treffen und finden zu können. So, ich würde sagen, auch das, was wir jetzt hier vertreten haben, auch meine Meinung zum Beispiel, hinterfragt sie kritisch, Hört euch andere Meinungen an, googelt, recherchiert selber, findet eine eigene Meinung, hinter der ihr steht, aus logischen Gründen und geht dann damit in den Diskurs und seid nicht zu fi fix damit, zu fest und sagt, hey, es ist nur my way or the highway, sondern ähm, ja seid flexibel, was das angeht, für sinnhafte sinnhafte Perspektivenerweiterungen, aber seid nicht flexibel dafür, wenn, wenn das missbraucht wird. Ja, das war abschließend. Ich würde sagen, Leute, jeden Montag, jeden Freitag 19 Uhr auf allen Podcast-Plattformen, auf YouTube. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Und falls euch der Podcast gefallen hat, falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. 100% kostenfrei. Wir haben keine Werbung, weder in den Podcasts noch auf YouTube. Und ja, würden uns über euren kostenfreien Support freuen.
1: Alles klar, bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.